0: Hola, bienvenidos a un episodio más de Misterios del Pato Hoy nos acompaña una invitada muy especial Preséntate, por favor Hola, soy Daira Ok, como pueden ver, ella es Daira <risa> eh, Le da un poquito de pena, es nueva, pero con el tiempo se la va a ir quitando No se preocupen, gente, todo va a estar bien Este, Daira viene a contribuir con nosotros, este, pues cosas muy bonitas, ¿no? Cosas cosas muy especiales, este ella es una mujer, aunque ustedes no lo crean. Sí soy una mujer me parece excelente Daira, tenemos muchísimos temas de los que hablar, ya había jonqueado completamente el canal, ya estaba ahí todo tiradote, teníamos más de tres semanas sin producir algo pero qué bueno que, que te haya pues que te acoplas, ¿no? <ríe> aquí con nosotros este, eh, Qué bueno, este, ¿quieres platicar algo a, Ante todos los miles de millones de personas que te escuchan? Gracias por invitarme ¡Excelente! <ríe> Me parece perfecto este. No se preocupen, este, con el tiempo se va a ir desenvolviendo un poquito más este, Si no, aquí lo obligamos Daira, ¿conoces a John Tito? No, ¿quién es? ¿No sabes quién es John Titor? No, fíjate que no. Bueno, te voy a platicar un poquito de John Titor. John Titor es uno de los más grandes, por decirlo, o el único viajero en el tiempo que se ha como que medio comprobado o tenía una duda de que si realmente es un viajero en el tiempo. ¿En serio? Sí, eh, justamente en, en 1990, eh, bueno, más, más bien ya por los 2000, eh, había un programa que se llamaba De Costa a Costa eh, de Estados Unidos. ¿Tipo la mano peluda? No sé si te tocó la mano peluda, Daira, o...? No, no me tocó, pero sí he llegado a ver. La nueva ¿Qué? generación, este, bueno. Bueno, la, la, pues son historias de terror, ¿no? Este su homólogo en Estados Unidos era el programa de Costa Costa, que pues se enfocaban más que nada en sucesos paranormales, ¿no? Uh -huh. Entonces yo una persona en, en, en el año 2000 que habló de este show, eh, comentando que que era un viajero en el tiempo del año 2036. Uh -huh. Estamos hablando que él habló. Ajá, o sea, él habló de en el año 2000-2001 de que le venía del año 36, o sea, fue cuando pasó todo lo del, lo del 2K y toda esa onda, o sea, fue así como que, wow. Okay. Pues, pues muchas personas no, como que no se la creyeron mucho, así como que, ah, este vato está mintiendo, ¿no? So, no, no tiene nada que hacer. Pero... Ajá, yo creo. Ajá, ándale. John Titor para... Como justificar que es, era verdad, hablaba de cosas muy técnicas de los viajes en el tiempo Que él había, él había marcado esa estación porque otras personas, pseudo viajeros en el tiempo También habían dicho que viajaban en el tiempo, pero ellos venían de el, los años 2500, 3500 Y él habló al programa para decir que eso era mentira porque ellos, la tecnología para viajar en el tiempo, supuestamente, según yo, Tito, se creó en el año 2027. Ok. O sea, ya estamos a siete años de viajar en el tiempo, Daira. De, de no, ¿vale? <risa> <risa> ya, ya casi, ya casi viajamos en el tiempo. ¿Sí? Nos, nos faltan siete años. No, <risa> pues yo ya quisiera. Bueno, entonces él dice que esa tecnología se creó en el año 2027 Ajá. Y que es imposible que ellos dijeran que venían de la época 2500-3500 Porque ellos en sus saltos en el tiempo no podían pasar del año 3000 3000, pero ¿por qué no? Decían que si querían viajar más allá del año 3000, no sé, 3100, 3200, uh -huh. había oscuridad nada más ¿Habían qué? Había oscuridad, solamente había oscuridad Ok Él afirmaba, afirmaba ser un soldado estad estadounidense comisionado en, en Tampa fue asignado a un proyecto de viajes en el tiempo uh -huh era regresar al año 1975 y conseguir un ordenador IBM 5100 para usarlo y tú dirás ah chinga pues para qué, pues, ¿pa qué chingos quiere regresar? regresarnos o a no mames qué pedo. Uh -huh. Sí pues para que va a querer una cosita es que, bueno, rústica. Sí sí pero lo que tú no sabes Daira es que en los años 2000 que a mí sí me tocó cuando fue el año, el cambio de generación de 1999 al año 2000 Hubo un pánico tremendo porque muchos expertos de la programación decían que las computadoras Iban a fallar, iba a explotar, iba a ser un colapso mundial Porque uh -huh. supuestamente el calendario de estas computadoras eh, no cifraba el año 2000 uh -huh. Entonces iba a ser un caos, ¿no? Así tremendo Uh -huh. Y sí, o sea, lo peor del caso es que había personas que sí lo... Eh, había muchas personas que sí lo creían, muchos expertos de la informática eh, que sí lo creían, entonces así como que, pues, no. Estos son los... Eh, de aquí se basan los sistemas eh, Linux y Unix uh -huh. en, estos, en, estos, en estos protocolos. De hecho, uh -huh. creo que en el 2026, algo así, 2036, por ahí no tengo bien el dato, va a ocurrir algo así que los las computadoras de 32 bits ya no van a funcionar. Ok. Son Entonces, las de 64. Ajá, supuestamente, pero pues es lo mismo, ¿no? O sea, va a ser casi, casi lo mismo. Uh -huh. Entonces tú dirás, pues ¿por qué esta máquina en específico, no? O sea, resulta sí. que la IBM 5100 es compatible con los lenguajes de programación APL y Basic. Titor fue seleccionado especialmente para esta misión debido a que su abuelo paterno fue parte del equipo que ensambló y desarrolló la, desarrolló la IBM 5100. Uh -huh. Titor también dijo que haría una parada en el año 2000 eh, por razones personales, para recoger fotografías perdidas de la guerra civil, este porque en, en nuestra línea del tiempo no ocurrió. O sea, okay. en su línea de tiempo Para él no existió la, la guerra civil En Estados Unidos Y dice uh -huh. que eso, se o sea, que así como que qué pedo Entonces se sorprendió De que al viajar No había ocurrido Ese suceso que según sí para, para, Ocurrió Exacto, eh, entonces okay. Este, él eh, Al que le decía todo esto, el conductor de la radio de Que te, que te hablo de, de costa a costa Se llama uh -huh. Art Bell entonces él le dijo, oye, pues, pues muy interesante, ¿no? Todo lo que nos platicas, este, pero ¿cómo podemos creerte? Y le dijo John Titor, le dijo, que este no era su nombre real, ¿verdad? Simplemente le dijo, ¿sabes qué? Pues llámame John Titor. Eh, John Titor le mandó planos, <ríe> le mandó planos de dónde estaba montada este, la máquina del tiempo. O sea, le mandó sí. planos a su fax Antes se manejaban por fax y, y de acuerdo a toda la información O sea, Arwell dijo ¿no? ¿Saben qué? Pues sí me está llegando información Al parecer sí es verdad lo que está diciendo Y así como que, ah, chinga Esta máquina del tiempo La tenía Instalada en una Suburban De 1987 No manches Sí O sea, en un, en un piricarro. Sí, <ríe> porque así okay. supuestamente iba a pasar desapercibida y no iba a llamar tanto la atención y mil infinidades... ¿Cómo de... si fuera un Lorian. Ándale, yo creo que este güey vio Volver al Futuro, se echó unos 5 o 6 churros de mota y, y valió okay. madre. <ríe> Eso nos espera, me parece muy bien. De 1987 y luego este supuestamente eso, eso fue lo que pues le mandó no los planos de la máquina de cómo estaba constituida aparte que le empezó a decir un poco de mucha información por ejemplo eh, que se sacó pues se sacó de dónde al ver edificios que no estaban cosas muy muy sin sentido no o sea nada que ver este que en su tiempo lo de la este lo de la cómo se llama eh, la el 2K afectó bastante Y por eso tuvo que regresar a, a, En el tiempo a buscar la computadora para, para poder este Para poder cambiar eso En su tiempo Ok Después de esto John Titor Desapareció Así como llegó, desapareció. No se supo más de él. Dio algunos datos veraces, otros que no. Eh, supuestamente Estados Unidos eh, iba a ocasionar una, una guerra eh, con, con China en el año 2004 y que iba a perder miles de millones de vidas. Y Dijo muchas cosas, algunas se cumplieron, otras no. ¿Cuáles se si cumplieron? Eh, por ejemplo, la, el ataque de las Torres Gemelas, el él decía que iba a haber un ataque que iba a ocasionar que en el Medio Oriente se, se generara una guerra. Uh -huh. Entonces eso fue así como que, órale, oh, o sea, pues tal vez sí latino, tal vez no. Y que en el uh -huh. 2004 iba a haber una nueva guerra civil que daría comienzo en Estados Unidos y que, te, y que terminaría en el 2015, con el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Okay. De la que supuestamente Tito era un sobreviviente. Pero pues obviamente sabemos que eso no pasó. Ajá. El tiempo el, el viaje en el tiempo lo descubrieron en el instituto CERN, supuestamente. Eh, el CERN es donde tienen el colisionador de hadrones en, creo que es Suecia. Okay. Es el que se encarga de todo esto, el que casi, una vez casi nos morimos por la culpa de ellos. No sé si te enteraste que hicieron un mini hoyo negro y estuvo a punto de colapsar la Tierra. No, no supe a caray. <ríe> sí, lograron crear un hoyo negro que estuvo a punto, a punto, a punto de, de consumir la tierra. ¿Y cómo era eso? tu vida? ¿Mende? Apaga tu... Apagaron todo, lo apagaron todo. Literal, <ríe> <ríe> apagaron todo. <ríe> <ríe> eso, eso me sonó más en cosa de programación, ¿no? Así como de que ah, es reinicial. <ríe> sí, sí. Prácticamente. Sí. 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 Ah, no me quiere funcionar el programa. Lo cierro y lo vuelvo a abrir. Exacto. <risa> Entonces, eso como que no, nos consternó mucho, ¿no? De que puede ser que sí o puede ser que no. O sea, después okay. de esto, el, el señor Titor desapareció de todos los medios. Eh, ya no suponieron más del, por foros de internet, ni, o sea, literal, desapareció. Uh -huh. Ok entonces lo que pasa es que dice que eh, obviamente la mayoría de sus predicciones no se hicieron reali realidad, pero él lo justificó en el programa diciendo que tal vez muchas cosas de las que estoy diciendo, y así textualmente lo dijo, que estoy diciendo que pasaron eh, no vayan a ocurrir porque su viaje, su propio viaje en el tiempo podría haber alterado la línea temporal y esto pudo afectar a que muchas cosas que él dijo que pasaron no vayan a pasar Ok. Así sí tiene sentido. Sí y no, porque, o sea, ahí ya, o sea, entonces cualquiera puede ser un viajero en el tiempo, predecir y decir, no, pero es que si no pasa es que algo cambió. Uh -huh. O sea, no sé, yo puedo decir, ah, ¿sabes qué? Pues ya mañana el coronavirus nos mata a todos. Yo soy un viajero en el tiempo del año 2050 y nos va a matar a todos. Uh -huh. Ah, pues no nos mató. Ah, es que pues, tal vez por lo que dije no nos mató, pero sí nos mató uh -huh. después de esto pues John Tito no se supo más de él este pasaron alrededor de cuatro años y en el mismo foro donde empezó todo esto de, de costa a costa puso un mensaje volvió a poner un mensaje diciendo cuando salgan siempre lleven una llanta de refacción ok eso es lógico Sí, pero pues, o sea, ya nada que ver, o sea. Ajá. Ya sé como que yo siento que fue un viejo borracho, no sé, o sea. Sí, sí, puede ser. Y de todos modos, lo de las Torres Gemelas lo pudo haber sacado de Nostradamus, ya es que. Pero estamos hablando que eso fue en el año 2000, o sea, uh -huh. fue a principios de, de los 2000, entonces, eh, pues todavía no ocurría lo de las Torres Gemelas. Mmm. Bueno, sí es cierto, qué curioso caso, entonces no lo conocías, no no lo conocía, y qué piensas de todo esto? Mm. que puede haber sido un impostor, claramente, uh -huh. pero también puedo haber sido real y aplicar la ley del de doc. Ah, caray, ¿cuál es eso? No recuerdo la ley del doc, no he visto de ver el futuro sí, ah ok, 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 el... sí, que regresando al, que, al, que al ir al pasado uh -huh. pudo haber cambiado, cambiado de verdad lo que sucedió debido a sus acciones y por eso se abrió una línea paralela a lo que él dijo, puede ser que sí, pero no sé, o sea yo siento que volveríamos a lo mismo así como que entonces pues todo el mundo podría ser viajero del tiempo, no porque él no es el que cambió la línea paralela Suena, sí, suena No, de hecho sí, suena bastante bien Lo que acabas de decir No <risa> Pues muy bien Daira, qué bueno que nos acompañaste en, en esta En esta primera etapa, ahora sí ya de lo que viene siendo El podcast, de lo que se va a tratar, espero Que el día de mañana vengas un poco Más emocionada, más <risa> Este, con más Con sí, más pero bueno Sí, claro que sí, va a hablar Más, espero trataré este acuérdate que pues, todo todo tranquilo todo bien qué bueno que nos acompañaste no te pongas nerviosa tranquila obviamente todo el mundo te va a escuchar sí sí no me salgo de eso no para entonces, te agradezco mucho. Y eh, ahora sí, disculpen la tardanza por subir los podcasts. Ya eh, con esta nueva integrante, esperemos que sea más fluido. Mínimo, Gracias mínimo. No, no, no. Mínimo uno por quincena, mínimo. Esperemos. No les voy a prometer de más porque la verdad no sabemos qué Entonces este Entonces, Daira, eh, qué bueno tenerte aquí. Y espero que sigas acompañándonos en más ediciones de Los Misterios del Pato. Claro que sí aquí estaré. Muchas gracias Daira y muchas gracias a todos los que nos escuchan, espero que les haya parecido interesante y nos vemos muy pronto ¡Ay! Adiós